0: el gran monstruo marino Aquí no nos estamos refiriendo vamos directamente a comenzar con la Ftara. aquella persona que fue allí esta semana se encontró con la Ftara de la sección baera, donde tomé la inspiración para hablar del gran monstruo marino Cualquiera persona que presta atención, como debe ser, al Haftará de esta semana, se va a encontrar que habla de este tema, refiriéndose, ¿a quién? A Faraón, a Paró Melech Mitzrayim, al Faraón, el rey de Mitzrayim, vamos a leer. Dice acá el eh, Haftará, profeta Yeheskel. lo tengo en mi mano, a la Aftará que hemos leído en el Shil, dice eh, laftará para Yafa era eh, aleja paró melech habla de paró melech mitzrayim, atanim agadol arrobets betoch yorab y como traduce traduce paró el faraón de egipto monstruo marino atanim agadol el gran monstruo marino que está echado en el río, por supuesto en qué río, en el río Nilo. Y el quien dice, Ani Yori, de Ani Asitani. Yo extraigo mi fuerza del río Nilo y yo me hice a mí mismo. Atani Magadol, el gran monstruo para ser un poquito más detallista, el gran anfibio, aquella persona que, como dice y Hezquel, extrae su fuerza del agua, de la idolatría del río Nilo, y sale para afuera desconectándose de la fuente de agua viva, Mekor Maim Jaim, de la fuente del agua viva de Boreolam, se va, sale del agua y sale para afuera y se desconecta entendiendo pensando que no tiene relación, que no guarda relación con el agua, es el anfibio el Tanim, la palabra Tanim también se traduce como serpiente pero específicamente si uno agarra el diccionario la palabra Tanim significa al día de hoy hebreo moderno, cocodrilo un anfibio y se está refiriendo al faraón que se desconecta Mekor Main Jaim de la fuente del agua viva, del agua sana, del agua pura, del agua agradable, de las enseñanzas de la Torah, transformando al agua, la bendición del agua, en su idolatría, el río Nilo, como dice la Torah que tiraba a los chicos, en el río Nilo, sumir, sumergiéndolo en su idolatría, apartándose, desconectándose de la bendición, yendo a la tierra, como la persona en la tierra puede estar separado de la tierra y no reconocer su fuente. Entonces, solucionado el enigma, ¿quién es el atanimagador, El monstruo, el anfibio, el cocodrilo, grande que tantos problemas siempre trae a la persona, no estamos refiriendo a Paromeles Mitzray ni algo más que me inspiró del Aftarah que estuvimos leyendo en el templo, como por supuesto, como dije antes, hay que prestar atención a los mensajes que están dentro del Aftarah, antes de hablar de Paromeles Mitzray, nos dice, ve ley a las betas, acá el profeta Yezkel, ...nos está dando una bendición... ...nos está dando una profecía... ...que va a llegar un momento... ...las betas... ...que el pueblo de Israel va a estar seguro... ...ubanubatim... ...la gente va a construir sus casas... benatukramim ...y va a plantar su viñedo... ...y van a estar seguros... ...en su tierra... ...nos habla nos hablas de una armonía... ...de una unión... ...de la unión del cuerpo y del alma... ...la seguridad del alma conjuntamente con la construcción de las casas, conjuntamente con la parnasá solucionada, la parnasá solucionada, los keramim, los viñedos, la cosecha y como si fuera poco la seguridad de vivir en nuestra sagrada tierra de Israel. El profeta, uno pregunta, pregunta a los comentaristas, preguntan los cabalistas, ¿qué tiene que ver esto? Con la allá de la semana es evidente, la, la Torah nos habla de Mitzrayim, en mitzrayim no hay armonía, en Mitzrayim hay dicotomía, en Mitzrayim hay apogeo material, pero a la vez hay depravación moral, ervat a ares, la desnudez de la tierra, y en ese conflicto entre cuerpo y alma nos toca lidiar a nosotros, y salir de Mitzrayim ¿no? como cuenta el Bereishit nos cuenta una cantidad increíble de sueños Jacob soñó, Yosef soñó los ministros del faraón soñaron el faraón soñó Explícanos a que los sueños son cosas irreales que pueden suceder cosas que no son como dije antes, reales no son cosas normales pueden suceder cosas o uno encontrarse con seres que no están vivos, y un montón de cosas que no son empíricas, que no son reales. Y el faraón soñó cosas también raras, ¿y quién es el que solucionó? ¿Quién fue el que ató cabos? ¿Quién fue el que unió todos los problemas del faraón y todos los problemas y todos los sueños de los ministros, nada más y nada menos que Josefa Chadik. Como siempre hablamos, ben porat Yosef. Explica a los jajamín que la palabra porat significa, si uno da vuelta a las letras, forma poter. Poter significa el que soluciona. Y si fuera poco, la misma palabra porat forma la palabra tofer. En el hebreo moderno, incluso en el Talmud, la palabra tofer, una de las provisiones de Shabbat, este firat tofer significa coser, unir, ¿por qué? porque el tzadik une incluso esas cosas que parecen raras y que parecen no reales como el mismo faraón se sorprendió y no había nadie que pueda unir, engarzar cosas tan eh, di diferentes una de las cosas viene el tzadik por cuanto que está en una categoría espiritual y puede unir, puede atar cabos entre los diferentes aspectos de la vida y por eso que el mismo faraón se sintió complacido porque el tzadik es ven por Diosef, es poder el tzadik soluciona y el tzadik tofer el tzadik une el tzadik cose entre una cuestión y una cuestión diciendo que no hay nada que se escapa de la ashgaja de los designios divinos eso es el tzadik como dice el salmo lo decimos en el mikat amazon a Inuque Holmin, cuando venga el magia vamos a ser como soñadores. Preguntan los cabalistas, ¿cómo? Cuando venga el magia nos vamos a despertar. ¿Qué quiere decir que a Inuque Holmin vamos a ser soñadores? Exactamente, ¿por qué? Porque los sueños vamos a ver, siempre están llenos de conflicto y de cuestiones que no podemos abordar, no podemos solucionar. Cuando venga la geulá, vamos, todo va a cerrar. Todo va en, los engranajes van a coincidir. Entonces, ahí no que jolmín, esas cosas, esos sueños que parecen irreales, parecen que son de otras realidades, cuando venga la Greulá, vamos a poder, en definitiva, entender. La Greulá es entender, vivir con el shalom de poder entender todas las cuestiones de nuestra vida. Y eso es el chadik, el chadik. Porat es una persona fructífica, Ben Porat Yosef es una persona poter, es una persona tofer, que une, que soluciona, que ata cabos, entendiendo que la persona tiene que vivir en Shalom, así como el mismo faraón, como dijimos antes, entendió. Entonces ahora entendemos por qué la Aftarah de esta semana nos habla de la seguridad moral, la seguridad, la seguridad espiritual y Natukramim Banu vamos a construir las casas en este Israel, vamos a tener nuestra Parnasá. como decimos todos los días, varias veces al día, en el famoso Shema Israel? En el Shema Israel, vaya y llamó Pues si vamos a ir por el camino de Hashem, le va para amar a Hashem. Y les voy a dar las lluvias de Asafta, de Ganeja, Tiroyeja. Y vas a recolectar tu cereal. La Torah ya nos habla. El yema, por supuesto, está escrito en la Torah. El, el Yema ya nos habla de esta cuestión: de la unión, de la armonía entre el cuerpo y el alma. Ve a lo queja, vas a amar a yema y por el camino correcto. Como consecuencia, ve a safta de ganeja Vas a recoger tu cereal. Entonces vas a tener una vida plena de materialidad y de alegría espiritual eso es el, el, el grado máximo eso es lo que los Yehudim podían percibir podíamos percibir en la época del Beit HaMikdash y la época del Galut la época de Mitzrayim hoy en día justamente unos tienen eh, bonanza material pero fal le falta la parte espiritual y unos son espirituales pero le falta llevar dignamente el pecuño a su hogar vemos también esta, este desfasaje porque ese es el galut el galut es fasaje. justamente que la persona entra en armonía, entra en Geula quería seguir con lo que dicen los cabalistas vamos a empezar por supuesto por el principio por Regis Varelo y Kim siguiendo en esta secuencia de los hajamim los ha dicen que del Ganeden, Eden y después por supuesto no nos vamos a ir del tema vamos a seguir hablando de Mitzrayim ...y de los prodigios... ...y del faraón y de Moshe... ...y por supuesto de cómo salir de Mitra... ...en que eso se trata... ...nos cuenta la Torah que en el Gan eden salía un río... ...salía un río... Benar y atzá... Yotzem meden eden... ...el capítulo 2 del Bereshit... ...del Génesis... ...nar y me eden... ...un río de vuelta... ...con aguas puras... ...con aguas sanas... ...salía del Gan eden. Pero a raíz de lo que siempre hablamos, del de tropiezo de las personas, de Adán propiamente dicho, con su esposa, dice acá la Torah, Nariotzem y Eden, Tagán, y regaba todo el ganeden, regaba todo el mundo en forma apacible. Pero dice acá "Mumisham y Fared, y se separó y se bifurcó en cuatro afluentes capítulo 2 vuelve a repetir increíble, son los cuatro brazos, los cuatro afluentes que se separan este río, le Arbar rajim cuatro diferentes brazos, dif diferentes ramas de este río y ahí la Torah empieza a contar y a narrar cuáles eran estos cuatro ríos, el primer río es el río Pishon Dice la Torah, Uoso bebe colares, ayer llama Zab, que regaba una tierra de Zab, Zab rica en oro. ¿Cuál es el río Pillon? Hoy en día, dice Rashi en forma increíble majestuosa, el río Pillon Unilus, Narmitzraim, el río de Egipto, donde había bonanza, donde había riqueza física. Pero la gente transformó ese agua pura, como hablamos al principio, en herbatares en depravación. Sí, eran grandes jajamim, eran grandes científicos, eran grandes eh, magnates, todo el apogeo egipcio, pero no estaba eh, ligado, no estaba en forma paralela con... El aspecto espiritual en forma increíble y revolucionaria. Qué hermoso concepto que dice que el primer río, cuando se bifurca en cuatro canales, el primero es el río Pishón dice Rashi, un ilushebemitzray, el que regaba las tierras de Egipto y ahí viene la idolatría, viene el paganismo de Egipto. De Egipto que tomaron esa riqueza, el Zahab, pero se desconectaron de Boreolab y no es casualidad que momentos antes de la salida de Mitzraim Hashem ordena al pueblo tomar la plata y el oro egipcio brillante como el oro brillante Hashem nos ordena momentos previos como Allem le dijo a Abraham el pueblo va a salir con rejuzgador práctico, Rejuzgadol significa al oro de Mitzrayim ese oro que hayem lo creó para dignificar y para por supuesto más adelante los Yedim en el desierto hacen el, el, el Mishkan, el oro Allem lo creó para dignificar y resaltar y encumbrar el nombre de Boreolam, qué hicieron los Mitzrayim, qué hicieron los egipcios, ya sabemos, Herbatares desnudez de la tierra, entonces dice la Torah, le ordena al pueblo de Israel que tome la plata y el oro egipcio, que lo rectifique, que lo sane y así dice la Torah y se cumple que los Yeudim salieron Berrejush gadol, con una, eh, gran, un gran botín espiritualmente con toda la experiencia como siempre hablamos pero también no nos vamos a equivocar y que así sea realmente que todos seamos ashirim que todos seamos ricos y vamos a ser ricos cuando entendamos el concepto y el objetivo y la misión y para qué sirven las cosas brajah para todo el mundo que todos seamos ashirim y que todos comprendamos que hay un río que sale del Eden como dice la profecía en Zaharia Profeta Zaharia, Zacarías, dice, Bayomau, y atsumaim Haim Irushalaim. Bayomau, una hermosa profecía también. En aquel momento, en ese día, cuando venga la geulá y atsumaim Jaim van a salir aguas vivas. Mirushalaim Miracodesh, de Irushalaim, aguas vivas, y va a volver a regar todo el mundo. Como hay un dato interesante que leí en la Kabbalah. E dice, según el agua que uno toma, así es su capacidad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que regaba las aguas de Egipto? El agua que venía directamente del Ganeden. Por eso, como dije antes, eran grandes jajamim, pero no pudieron llevar esa sabiduría hacia el nivel moral y espiritual. El agua que uno toma lo hace jajam a la persona, la hace sabia de uno depende llevar a la cuestión ética y moral para que se cumpla el jaim en aquel día cuando venga la Eulá el profeta Zacarías van a salir aguas vivas de donde? de Erushalaim del lugar sagrado para regar todo el mundo y todas las personas vamos a poder tomar de esas aguas y hacernos grandes Jajamim, con un nivel moral muy grande, y salir, como dijimos, salir de Mitzray. Para seguir un poquito más ahondando en este tema cabalístico, en la sección de Yemot, que por supuesto se va gestando, como hablamos siempre, la Geulá, Moshe Rabbeinu le pregunta a Yem, cuando Yem le designa, que tiene que ir a sacar a los Yehudim de Mitzray. Tiene que sacar los Yehudim de Mitzrayim. ¿Qué le pregunta a Moshe? ¿Qué pasa sin Loya Minuli? ¿Qué pasa si ellos no me creen? ¿Qué pasa si no me creen? Yo voy a un lugar, insertarme dentro de Mitzrayim. Probablemente los Yehudim no me van a creer. Error, porque los Yehudim sí le creyeron, porque los Yehudim son gente sana y gente sagrada. Pero Moshe le pregunta, como diciendo, ¿para qué voy ahí si no me van a creer? Entonces, todos conocemos el episodio que a Yem le dice: Mazzebe y Adeja, ¿qué tenés en tu mano? Y tenía el famoso Mate, no Mate, Mate, tenía el, el bastón de Moyerra y le dijo que lo tire a Arza, que lo tire al suelo, y se transformó en qué? Ustedes saben, ¿en qué se transformó? El bastón de Moyerra Beinu se transformó en serpiente. Uy, Nahash, Moshe. dice, Bayanas, Moshe se alejó de ahí. Moshe salió, ¿por qué? Porque Moshé Rabino es la antítesis de la serpiente, como somos nosotros también. Salió escapado de la serpiente. Salió despavorido de la, de la serpiente. Le dice, a Ayem, no tengas miedo. No tengas miedo. agarra la serpiente de la cola y se volvió a transformar en bastón. Como diciendo, tenemos la fuerza de transformar Nahash en cosas positivas el oro en cosas positivas David nos sigue y le pregunta a Yem qué pasa si me siguen sin creer o sea vamos a empezar a explicar el primer concepto qué significa que el bastón se transformó en Nahash, en serpiente, a Yem le dijo que el mensaje principal primero los Yehudim por supuesto y al mundo entero es que el mate el bastón como decimos todos los días en la Tifilá varias veces al día, Barujatá, Misham, tzadikim que Hashem es nuestro bastón, así decimos, que Hashem es nuestro descanso, que ayem es nuestro apoyo, entonces, ¿para qué sirve literalmente un bastón? Para apoyarse, la gente mayor necesita un bastón, el bastón es la fe en este contexto, la semana pasada hablamos otro aspecto del bastón, eso es lo rico de la Torah, en este momento hablamos que el bastón significa la fe, el bastón, tu callado, ellos me van a ayudar, ellos me van a consolar, lo dice el rey David, el bastón en este aspecto, en este contexto, significa la esperanza, la fe de Mosher Rabbeinu, le dice, si vos vas a tirar esa esperanza, esa fe, al suelo se va a tornar en najash. y ahí viene la no creencia, ahí viene la apostasía, ahí viene lo renegado. Cuando uno se aleja, cuando uno deja la fe y tira el bastón al piso, al suelo se transforma en Nahash. Vos le tenés que decir a los Yehudim que todo el tiempo que los Yehudim tengan fe, van a vivir felices conectados a la fuente, a Maim Jaim, como hablando, hablamos. Pero si la persona se va a desconectar de esa fe tan pura, tan prístima entonces va a ser Najaj, que el Najaj es el principio de todos los males, el principio de todos los males. Y Moshe se alejó, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Los males, el mal general, todo el mal está generado por Najaj. Entonces Moshe se alejó dice Hashem, no te alejes, es tu misión agarrar el Nahash y transformarlo en bastón, aquel Yudí descreído, aquella persona descreída, tenés que suministrarle fe, segundo episodio, Moshe le pregunta, ¿qué pasa si los Yehudíes son porfiados y no creen?, entonces le dijo, que tenés en tu mano, poner en tu corazón, y cuando Moshe alejó, alejá la mano, de tu pecho, de tu corazón y se transformó en mano leprosa, una mano eh, blanca, una que tiene mezzora, leprosa, como diciendo, toda la vez que tenemos la mano ligada al corazón de Moshe Rabbeinu, al corazón puro de Moshe Rabbeinu, entonces estamos por buen camino, pero cuando uno aleja su acción, cuando uno alejas la mano de corazón puro de Moshe Rabbeinu, Empieza la lepra, empiezan las enfermedades, empiezan todas las cosas malas, es por eso que después Moshe Rabbeinu volvió su mano a su corazón y su mano le tornó de vuelta sana, que hay que saber que toda la enfermedad es alejarse del sentimiento de corazón noble y puro de Moshe Rabbeinu y Moshe Rabbeinu le pregunta ¿qué pasa si los Yeudim siguen sin creer? Y le dice: Agarra tu bastón que tocó la, el agua, y el agua se trocó, se transformó, como nosotros sabemos, en sangre. Esto es antes de ir al faraón. La cuestión del faraón fue para allá ahora estamos situados en para Shemot. Esto es para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel genera y maneja las cuestiones de, 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 del mundo y genera todas las cosas buenas. Por eso en la Torah en este contexto, primero le habla al pueblo de Israel, el del pueblo de Israel y después al faraón también, que por supuesto todos lo tenemos que portar correctamente. Entonces, acá hay un dato maravilloso que lo he estudiado hace muchos años. Primero le dice a Shem existe el mal, cuál tiene que ser la meditación. Cuál tiene que ser la meditación de la persona para no caer en los errores y en definitiva en los sufrimientos que nadie quiere sufrir. Todos queremos pasar por este mundo, nosotros y nuestra familia, de la mejor manera posible. Entonces, primero la persona tiene que meditar en el mal general. Nahash, el mal general. Si la persona no aprende, tiene que saber que ese mal general de a poquito le va llegando shalom porque no aprendió. Primero cuando ve las noticias... Cuando la persona ve las noticias, no tiene que decir, bueno, vi las noticias, ya está, paso, qué paso lo que sigue. Tiene que meditar, haz de para que no le pase a uno. Tiene que ver que a Yen le está mandando señales externas para que la persona haga teyuga. Pero si la persona sigue simplemente viendo las news, simplemente viendo las noticias, como un pasatiempo, no tiene lo que hacer, entonces ve las noticias y por supuesto se amarga porque son todas noticias negativas, Hasbe Shalom entonces después al, al ver como un mero entretenimiento nada más, va, la Hase de Shalom puede estar en carne propia, eso la sangre en lepra, la, 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 la mano leprosa, la mano enferma, Haz Shalom. Y el tercer punto, que el agua se transforma en sangre, significa que ya es una cuestión del alma, el michigás como se dice es una cuestión del alma cuando la persona va pasando etapas va pasando barreras y no aprende el mal, el najar se introduce no solamente al cuerpo sino peor aún al alma entonces en el manicomio no todos son locos de, de nacimiento pero no aprende va pasando tantos semáforos en rojo que al fin y al cabo ataca al alma y nos volvemos meyugá, shigene, la persona se vuelve loca, por no entender los designios divinos, por no entender en definitiva los códigos divinos, los códigos de Hashem, entonces aprendemos en forma maravillosa estos tres pasos de la fe, en la jaya en general, la mano de Moshe viene la mano que no ayuda, se transforma en lepra, blanca, muerta, de hasta tornar de vuelta al corazón de Moshe Rabeino, y en definitiva el agua pura, maim jaim, se transforma en lo contrario, en desconexión, en muerte. Que ese es el punto, el punto que hemos tanto a, a, al pueblo de Israel y posteriormente al faraón, ese es el punto, no nos vamos a engañar, el punto es... Todo el tiempo que más debe y adeja, ¿qué tenés en la mano? ¿Tenés la fe? Todo va a estar bien si Dios quiere. El punto está que cuando uno arroja el bastón de Moshe Rabeinu, se aleja de la fe, el agua se transforma en sangre porque hay una desconexión. Paromeles Omelech como hablamos al principio en laftará, a y yo me extraigo fuerza del Dior del, del río Nilo y yo soy un anfibio. Tanimagadol, el monstruo grande, que se desconecta de Mekor Maim jaim, de la fuente de la vida, la fuente de todo lo bueno, para pasar en Parashava Era, en la Parashava Era, tengo acá, Parashava Era, es justamente cuando Moshe, en la práctica, va a hablar, Moshe y Aarón van a hablar nada más y nada menos que... Con el terrible faraón. Cuando va a hablar con el faraón, le dice. A ver, al ejemplo, a ver cuando se presentaron. Como todos lo sabemos, esto es algo básico en todo lo que es la Torah. Cuando Moshe y Aarón se presentan al faraón, le dice: ¿Qué tenés en la mano? Le tira el bastón y se transformó. ¿En qué se transformó? Uno dice en culebra, otro dice en serpiente. Dice la Torah. ¿En qué se, se, se transformó? Veile Tanin. No dice culebra, dice Tanin. Al pueblo de Israel Najash. Pero como hablamos antes al principio, Tanin tiene que ver más con un anfibio. Digamos culebra, como ustedes quieran, pero más tiene que ver con el anfibio. Una culebra anfibio. Un cocodrilo. Un monstruo grande que tiene la capacidad de salir del agua hacia la tierra y la desconexión total el mekor maim jaim del principio de todo lo bueno entonces se transformó y el faraón obstinado porque la mía paró es obstinado, llamó a sus magos que Egipto está lleno de magos porque acá no hay magos no hay magos ¿por qué va a haber magos? te portás bien, vas por buen camino te esforzas, no hay magos te va a ir bien pero Egipto no cree en esto. Entonces, Egipto cree en los magos, en los pasatiempos, en los entretenimientos, la gente pasa horas y, y, y invierte plata. Pierde plata, mejor dicho, no invierte, pierde plata en entretenimientos vacíos, pensando que eso le va a dar la felicidad. Pero son magos, te pueden hacer un abracadabra, te pueden mostrar ilusiones, pero en definitiva no te llevan a nada bueno. Entonces trajo el faraón a sus magos y también hizo lo mismo que Moshe No Dice la Torah que el maté de Aarón, que en definitiva dice los cabalistas, es el mismo maté, es el mismo bastón. Dice que el bastón de Aarón se tragó al bastón de Egipto, de los nigromantes. ¿Qué significa esto? Dice los cabalistas. Aparentemente el bastón se tragó al bastón. ¿Qué quiere decir? Que los magos de Egipto no solamente le dijeron, le quisieron decir, le quisieron simbolizar a Moshe y Aarón, que tienen poder sobre lo animado, que el bastón se transformó en un ser vivo, en algo animado, sino que el poder de la clipa, el poder de la impureza, permea hasta más bajo, hasta lo inerte. Por eso se transformó el bastón. Es que el, es por eso que el bastón de Aarón que es el Gesed, que la Torah Gesed, que la Torah de la bondad, en definitiva, consumió, se tragó al bastón, como diciendo, todo se integra, dice Moshi Aarón, venimos a integrar todo, el reino animado e incluso el reino inanimado, todo se va a integrar para la Kedusha, vuelvo a repetir porque es magnífico, acá hay un dato más, que el, el bastón de Aarón, que ¿por qué dice bastón de Aarón? Porque estamos hablando que Torat Gesed, que la Torá es bondad, Moshe vino a traer un, un mensaje de bondad al mundo, se tragó, fíjense bien, en la Torá, capítulo 7 de Baera, se tragó, no al, al al bicho de Egipto, de los magos, se tragó el bastón de los magos, ¿qué significa?, ¿Qué, lo, ¿Qué significa? Dicen los magos, nuestro poder has de yalón de impureza llega a lo inanimado, viene Torat Gesed, boker has deja el gesel de Boreolam, el gesel la bondad de Boreolam llega hasta lo más bajo, no solamente que consume y que abarca lo animado, sino también lo inanimado como vemos también. En el, cuando los salen de Mitzrayim, que una nube rodeaba a los Yeudim de día. Así dice la Torah, Beyalah, que una nube rodeaba a los Yeudim de día. Esa nube abarcativa, ese cobijo de la fe, es de día. Leagid has deja de día, de día es la fe. ¿La fe de quién? La fe de Moshe, en definitiva, la fe de Aarón. Como dicen los cabalistas, ¿por qué fue Moshe y Aarón juntos? Moshe y Aarón, porque Aarón representa el jesed, la bondad. Mientras que Moshe representa el emet, el emet y el gesed tienen que ir siempre de la mano. Justamente, primero es un acto de fe hacia los Yehudim, para Yashemot, y después el acto de fe hacia ...el faraón y toda su gente... ...y después como el faraón es obstinado... ...como hablamos antes... ...la primera plaga... ...que la primera plaga es el, el... ...vamos a decir... ...está encapsulado todo el concepto... ...en la primera plaga... ...el agua se transformó en sangre... ...como no aprendió... ...el agua de vuelta... ...cerramos con este tema... ...el Maim Jaim. ...la primera plaga... ...que es la primera, la base, la cabeza está encapsulado todo este concepto el concepto que el agua que mekor maim jaim se transforma en muerte en sangre como no entendió el faraón los Yehudim tuvimos que pasar un crisol behomeru melevanim tuvimos que pasar Mitzrayim sufrir Mitzrayim humillarnos en Mitzrayim y así salir de Mitzrayim con esa humildad los me entendimos el que no entendió Hazel de Shalom fue el faraón. Y es por eso que después viene el proceso de las plagas. Que la primera es que el agua se transforma en sangre. Mecor Maim Jaim, el agua viviente. Vuelvo a repetir la hermosa profecía de Zacarías. y Maim Jaim Mirushalaim. En aquel día, muy pronto, van a salir aguas vivas. Aguas revitalizadoras, aguas sanadoras de Irushalaim, Leashkot, para regar estos cuatro ríos, porque hay cuatro afluentes, son los cuatro Galuyot, Mitzrayim, Yaván, Grecia, Edom, ¿y cuál me falta? Tenemos Mitzrayim, Babel, Egipto, Babel, Babilonia, el tema de Puri, después tenemos... Eh, y el tema de Hanukkah, Grecia y el actual Edom esos cuatro ríos esos cuatro afluentes, en definitiva esos cuatro Galuyot que se generaron con los errores del principio de Adama rillón van a ser regados en definitiva con la fe con Mecor Main Jaim, con aguas sanas, con aguas vivas con aguas revitalizadoras nos vemos siempre en Semajot